0: Começando um pouquinho sobre, só para apresentar a Filipele e um parceiro importante da Filipele, que é o Neoleadership Institute. Então, falando um pouquinho da Filipele, para quem não conhece, a Filipele é uma consultoria de desenvolvimento humano. A gente já está no mercado aí há mais de 20 anos atuando aí nessa nessa área de instrumentos de diagnóstico e treinamentos. E o nosso nosso grande foco aí é promover o autoconhecimento, que inclusive a gente comenta aqui, né, na, na hora de se desenvolver líderes, o quanto que o autoconhecimento é importante para o líder. Muitos, muitos trabalhos aqui que a Filipelli faz, focado aí em liderança nas corporações, começa, né, parte do autoconhecimento. Então a gente está sempre comprometido em desenvolver esse autoconhecimento através de instrumentos de assessment como o MBTI, que é muito conhecido no mercado, o EQI 2.0, que é o nosso instrumento de inteligência emocional, o Berkman, entre outros. E a ideia é que a gente traga impactos positivos aí para as pessoas né? enquanto indivíduos, enquanto profissionais e que esses indivíduos em grupo impactem as organizações e as organizações também trabalhando de uma forma mais saudável, mais produtiva, também vai impactar de forma positiva a sociedade como um todo. O nosso foco então é o desenvolvimento da liderança e o autoconhecimento vem como uma ferramenta aí importante para desenvolver. Falando um pouquinho do nosso parceiro internacional, que é o nosso braço aí de neurociência, que é o Neuroleadership Institute eles começaram na Austrália através do David Rock que foi o fundador da NLI como a gente chama aqui no Brasil e eles hoje em dia estão presentes aí em vários países do mundo a base hoje é da NLI né é Neuroleadership Institute é nos Estados Unidos é em Nova York e eles são, eles se apresentam como uma organização de pesquisa global, porque eles integram neurocientistas, né, que estão ali o tempo todo estudando e fazendo descoberta aí sobre o funcionamento do cérebro e como esse funcionamento do cérebro impacta nas organizações, né, e como o contexto das organizações também impacta no, no, no cérebro das pessoas. E a NeuroLeadership Institute foi o primeiro a, instituto a realmente integrar esses dois temas, a neurociência com a liderança tanto que o David Rock, que é o fundador do grupo, ele cunhou o termo neuroliderança, né? O neuroleadership, que é justamente você estudando o quanto o funcionamento do cérebro e aprendendo como os sistemas é, do cérebro você pode otimizar de alguma forma a sua forma de ser líder, né? Entendendo como o cérebro funciona, né? E a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Então o instituto ele reuniu aí os principais neurocientistas e pesquisadores é, com esse foco e, ao mesmo tempo, pessoas que trabalham dentro de organizações profissionais, senior, que trabalham dentro das organizações, administradores e estão é, estudando as melhores práticas né, de liderança focada no melhor desempenho do cérebro. Então, vamos falar um pouquinho disso também. E por que, que a gente está falando de liderança, né? A gente está num contexto que a gente tem até esse termo que começou a ser usado aí pelo exército americano mais ou menos na década de 90, que descreve muito bem o que está acontecendo hoje no contexto que a gente vive, né? É um contexto volátil onde a gente tem aí mudanças acontecendo o tempo todo, por isso gera, obviamente, uma situação de incerteza nas organizações e, obviamente, nas pessoas, né? Então, a grande pergunta é: o que, o que, para onde as empresas estão indo, né? Uh, qual é o qual é o grande, qual é a grande mudança que a empresa tem que fazer para esse novo cenário digital, por exemplo, que não é, não é nem mais novo, mas que ao mesmo tempo continua sendo novo para muitas empresas. Então, as empresas estão falando muito em desenvolver o um mindset digital, né, dentro dentro dos, dos colaboradores. Então, como que faz essa transformação? É complexo, porque antes a gente tinha para alguns problemas da gente tinha ali uma solução clara e hoje em dia a gente tem diversos tipos de solução, quer dizer, não necessariamente o que sempre funcionou vai vai continuar funcionando. E ambíguo, né? Na verdade, assim, a ambiguidade de de encontrar Alternativas e possibilidades no, onde você menos espera é o que é, é, o, é o novo normal, né? Então a gente tem aí um contexto de mudança acontecendo e não dá para a gente deixar de falar de como o líder tem que atuar nesse contexto. Obviamente, o líder também, o conceito todo de liderança também está sendo discutido, né? E é um pouco isso que a gente vai falar hoje sobre esse novo. líder, e como que esse novo líder pode se beneficiar de técnicas de coaching para atuar num mundo onde ele não tem mais que ter todas as respostas, né? porque isso sempre foi esperado que o líder estivesse trazendo todas as respostas e os caminhos, e hoje em dia a gente fala muito que o líder ele trabalha muito com a liderança compartilhada onde a função dele é justamente influenciar, integrar as pessoas, mas que a solução não tem mais que partir só dele. E ele junta cabeças, expertises diferentes, trajetórias diferentes para encontrar juntos a solução. Então, o líder ele acaba sendo um grande maestro aí dessa orquestra de grandes de expertises diferentes que devem ser somadas, né? E como fazer isso no dia a dia? Né? Aí que entra um pouco o que a gente vai falar do coaching. Então, para aquecer aqui um pouco a discussão sobre o que é liderança né, e a importância aí de, de você desenvolver novas técnicas é, para você ser líder nesse contexto de mudança, eu trouxe alguns conceitos né, de liderança para a gente começar falando sobre eles. né. Então a gente tem aqui alguns contextos, alguns, algumas definições de alguns especialistas que escrevem sobre o tema, já desenvolveram, escreveram livros, se vocês derem um Google aí na internet, com certeza vocês vão encontrar mais uh, outras definições de liderança, né? Mas a gente pode falar que a liderança é uma influência interpessoal exercida por uma situação dirigida através do processo de comunicação humana com objetivos específicos. Aí já começa a entrar aí palavrinhas-chave que a gente tem que guardar aí na nossa conversa sobre liderança, que são a influência interpessoal. A questão da situação dirigida, a comunicação humana com objetivos específicos, quer dizer, cada uma das definições tem palavras-chave aí que eu queria que vocês fossem guardando aí na, na cabeça para a nossa discussão. Os elementos que caracterizam a liderança são, portanto, quatro: influência, situação, processo de comunicação e os objetivos alcançados. Uma outra definição aqui, é o processo de influenciar as atividades de um grupo organizado em direção à realização de um objetivo. Aqui, de novo, trazendo a questão da influência, né? Questão de trazendo de novo a questão de realização focadas em um objetivo. Uma outra definição é o processo de dar propósito, direção significativa ao esforço coletivo e provocar o desejo de depender desse esforço para atingir o um objetivo. Né? Aqui entra uma palavrinha que está sendo usada bastante né? hoje em dia, que é a questão do propósito, não sei se vocês viram, é até a questão do propósito é até capa da, da revista Exame, que está nas bancas atualmente, onde também está sendo muito discutido essa questão do propósito, quer dizer, simplesmente você, você trabalhar com um propósito, com um objetivo claro, onde você entende o seu papel, é fundamental. Né? Então aí a questão de dar esse propósito também pode ser um, deve ser um papel do líder também, de, de fazer com que as pessoas entendam qual é o propósito da sua, da, da sua atuação na organização outra outra definição aqui é o processo de influenciar a atividade de um grupo organizado em direção à realização de um objetivo, a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum, né? Então fala muito desse foco de trabalhar para algum resultado coletivo, né? Para o bem comum. Então a gente falou aí, né? Sem assim, todas essas definições de, de liderança que a gente foi passando aqui, a gente falou de algumas palavras alguns termos importantes, né, e alguns conceitos importantes, quando a gente fala muito dessa questão de como você vai influenciar as pessoas, ou seja, de alguma forma, o líder também precisa ter um grau de inteligência emocional para conseguir se comunicar, para conseguir se perceber, se auto-expressar de uma maneira também que seja clara, então a parte toda do equilíbrio emocional, às vezes o controle de impulsos, a maneira de dizer as coisas, tudo isso que está ligado à inteligência emocional é muito importante para o desenvolvimento de um líder. A resiliência, que também é uma palavra que está tão na moda, né? O que é essa resiliência? Logicamente que, especialmente no mundo VUCA, como eu estava falando, a gente tem aí um contexto de adversidades enormes, né? Então, o quanto que o líder, né? Na verdade, todos nós, mas o líder com um papel aí mais ativo nesse processo, precisa desenvolver a resiliência, que é você continuar entendendo que tem que é possível caminhar dentro das diversidades e que existe uma solução, né? é você persistir mesmo no momento de diversidade, é você conseguir ter uma postura positiva, mesmo no momento onde está tudo parecendo tão desafiador. Né? Isso é o famoso conceito aí da resiliência que hoje em dia é tão importante, quer dizer, quando um líder não é mais resiliente quando um líder não consegue mais ter uma postura positiva em relação a uma situação a um determinado contexto fica muito difícil ele motivar ele fazer o time acreditar que de fato eles vão conseguir resultados positivos o saber se comunicar né a chave a chave está é, na comunicação muitas vezes né muitas vezes você tem que adaptar a sua forma de dizer dependendo do seu interlocutor né o líder trabalha aí com um time vários tipos de pessoas uma diversidade enorme então muitas vezes para você falar determinado tema para a pessoa A você fala de uma maneira para a pessoa B você vai falar às vezes o mesmo conteúdo mas o seu approach a sua abordagem vai ser diferente para você impactar menos aquela pessoa né então a parte de você saber se comunicar de você ter uma comunicação de fato que consiga engajar as pessoas é fundamental né então, a gente vai falar também de comunicação aqui como que a comunicação é, que o coaching, que o processo de coaching usa pode beneficiar o líder. O autoconhecimento, comecei já falando sobre isso. Quanto que é importante o líder se conhecer né, para que ele possa também conhecer melhor as outras pessoas, e quando a gente fala em se conhecer a gente está falando da gente saber quais são os nossos pontos também que a gente precisa desenvolver, né? você saber o que, aonde você é bom, aonde você faz a diferença, os seus pontos fortes, mas também saber se colocar aí vulnerável, né? falar da vulnerabilidade, que também é um conceito que tem parecido bastante quando a gente fala de liderança, mas também é se mostrar vulnerável quando fala, das suas, dos pontos a de desenvolver. Todos nós temos pontos críticos, fraquezas que a gente precisa trabalhar. Então, quando você se autoconhece, quando o líder se autoconhece, ele também consegue identificar isso. E fica muito mais fácil para ele também poder se comunicar quando ele se conhece mais. A questão da influência, que a gente falou bastante. A influência, a gente fala aqui, tem uma frase aqui da Amy Curry que é uma psicóloga de Stanford, que ela é também uma das colaboradoras da NLE, que ela fala que a confiança é o fio condutor da influência, né? Então, você para você as pessoas, para de fato você exercer uma influência positiva, você precisa criar um ambiente de confiança, né? Então, para um líder conseguir de fato influenciar o time que ele trabalha, ele precisa criar uma relação de confiança para que essa influência aconteça. A influência ela acontece em vários níveis, né? Às vezes até influência negativa. Mas só que de fato a influência seja uma influência positiva, uma influência construtiva, essa relação de confiança tem que ser a base. E agilidade, né? Hoje em dia tem esse termo novo aí da do learning agility, né? Da agilidade aí de aprendizado, né? Então, o quanto também é importante para esse líder estar é, tá aberto a, a, a aprender o tempo todo, né? E é enxergar que não necessariamente a forma fazer antigamente, é a melhor forma, e não simplesmente é, ter medo de, dessas mudanças, mas a, a, a agilidade de aprendizado é também você estar aberto para o aprendizado e aplicar esse aprendizado sem medo, né? não, também não ficar só na teoria, ir para frente e ir corrigindo obviamente as rotas, muitas vezes você não vai para o perfeito, mas à medida que você vai implementando, você vai corrigindo também, então também é saber ousar em alguns momentos, mesmo que tiver que errar, mas pelo menos você consegue aprender nesse, nesse processo e trazer com rapidez os aprendizados para as correções das rotas do dia a dia. E aí agora a gente vai para o foco aqui do tema, que é como que os skills de coaching podem ajudar os líderes de hoje. Né? Por que, que a gente ouve falar tanto de líder coaching? a gente tem aqui é, uma série de clientes que procuram a Filipele justamente para desenvolver, para fazer com que os seus líderes aprendam técnicas de coaching para se desenvolver e para ajudar a desenvolver as pessoas. Muitas vezes o que a gente vê nos contextos organizacionais é que os líderes, né, as pessoas vão subindo, às vezes as pessoas têm capacidade uma capacidade técnica e um conhecimento, uma expertise sobre o tema né, específico que trabalham muito grande e elas vão crescendo e de repente ela se encontram um líder, de repente, aquela pessoa que era especialista no assunto, agora, além de especialista no assunto, ela tem que liderar pessoas, né? Então, muitas vezes, a gente é chamado para ajudar nesse processo de tornar as pessoas líderes através do processo do, de, das técnicas de coaching, bebendo aí da fonte do coaching para justamente aplicar algumas técnicas de coaching nesse processo de liderança. E é isso que a gente vai falar hoje um pouquinho. Então, a definição que a gente trabalha aqui no coaching, que é a definição do neurocoaching, é justamente que o coaching é o processo de facilitar mudanças positivas por meio do desenvolvimento, da qualidade do pensamento. Né? Então, como líder, você também está buscando é, fazer isso. Quando a gente estava falando sobre o novo tipo de líder hoje, onde muitas vezes é, você está usando a liderança compartilhada, onde você não fala para as pessoas, mas você fala com as pessoas você de alguma forma também que é facilitar esse processo do desenvolvimento do pensamento do seu time. Né? Se você não é simplesmente mais aquela pessoa, se o líder não é mais aquele dono das respostas, como é que ele facilita o desenvolvimento de novos insights? Como é que será que ele facilita com que o próprio time encontre as soluções? Então, quando ele bebe dessa fonte do coaching, quando ele se coloca no papel de líder coach, ele está facilitando aí as mudanças positivas no pensamento através de conversas de coaching. Aqui a gente trouxe uma frase do livro do David Rock, que é um dos fundadores da NL, que eu comentei com vocês, que ele fala que no futuro, os líderes bem-sucedidos se caracterizam, car caracterizarão pela capacidade de adaptação, uma habilidade que irá exigir muita flexibilidade cognitiva. Né? Então era um pouco isso que eu estava falando para vocês. Se a gente está aí no mundo VUCA, né? os líderes de fato que conseguirem se desenvolver essa capacidade rápida de aprender e de implementar, que também tem a ver com a questão do, do Learning Agility que a gente estava comentando, né? da agilidade aí de aprendizado, vai ser uma habilidade fundamental nos dias de hoje, né? Então essa capacidade de, de se adaptar e ao mesmo tempo inspirar isso nas pessoas também, né? Então não 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 ir simplesmente para aquela conversa de nos assim, não essa essa aqui é a situação que a gente está lidando uma situação nova, mas a gente tem que usar a mesma estratégia porque a estratégia sempre funcionou então vamos vamos tentar usar uma estratégia que a gente sempre usou e sempre funcionou. Não adianta mais a gente ficar, às vezes, insistindo em algumas estratégias que sempre funcionaram. E muitas vezes, essa resposta, esse dia a dia... Pode vir de qualquer colaborador. Então não é mais o líder que vai simplesmente ter todas essas respostas. Por isso que é muito importante essa facilitação do pensamento. Onde o líder vai buscar extrair não só a, as ideias dele mesmo, mas também as próprias ideias do, do time. E, e esse processo de na comunicação é fundamental. Como que você inspira uma conversa de troca, né? E não uma conversa diretiva. A comunicação é, é chave para isso, né? E aí... Falando um pouquinho especificamente do funcionamento do cérebro, né, que entra um pouco na nossa questão do neurocoaching. A gente sabe que nas organizações é, a gente tem uma que a gente chama de várias ameaças sociais, né? Hoje em dia você tem ali a pressão dos resultados, você tem às vezes feedbacks negativos, você tem ali competição, às vezes que não necessariamente é tão explícita, mas que ela está acontecendo também. E hoje a gente costuma chamar, né? Ou, atualmente a gente chama isso de as ameaças sociais no cérebro. Por que isso? Nosso cérebro, ele já entrando um pouquinho aí na parte de neurociência, o né, nosso cérebro, cérebro ele tem uma área, que é a área do sistema límbico, trabalha em conjunto aí com o córtex pré-frontal que a gente está o tempo todo escaneando o ambiente, identificando se a gente tem uma situação de ameaça ou se a gente tem uma situação de recompensa. Né? Então, no caso das ameaças sociais, se você tem, vai fazer, por exemplo, uma apresentação para um cliente, que você sabe que é um cliente é altamente questionador, isso gera uma ameaça social no seu cérebro. Assim como uma conversa de feedback, muitas vezes pode gerar uma, um sentimento de ameaça. Então, o que que acontece quando o nosso sistema límbico, né, que é essa área mais emocional do, do cérebro está se sentindo impactada, né, com uma ameaça, a nossa performance tende a cair, né? Então, quando de alguma forma a gente vai ter uma conversa com o nosso chefe, onde a gente sabe que os resultados não são positivos, a gente já vai para a conversa se sentindo com um o sistema límbico ali alterado, se sentindo ameaçado. E o que que acontece quando a gente está sentindo ameaçado? As nossas capacidades cognitivas é, criativas, a capacidade de é, col colaborar também com os resultados, ela fica completamente comprometida, né? basta ver que quando a gente tem que fazer, por exemplo, uma uma prova difícil, que é onde a gente tem que se concentrar e a gente tem que, e a gente de alguma forma tá nervoso ou tá triste com alguma situação, ou às vezes até excitado de uma forma positiva, mas a gente tá com um grau aí de, de excitação, seja negativo ou seja positivo, que vai atrapalhar a nossa performance racional, que é uma outra parte aqui do cérebro que fica nessa parte aqui da testa, que é o córtex prefrontal. O córtex pré-frontal é a área racional do cérebro, onde a gente trabalha com toda a parte de, de memória e, e da tomada de decisão e do controle de impulsos também. Então, muitas vezes, quando a gente está com o nosso sistema límbico, se sentindo ameaçado, a gente tem dificuldade de exercitar esse lado mais racional e a, e a nossa capacidade de tomar decisões é prejudicada né? nesse tipo de contexto. Então, qual que é a ideia aqui? Quando a gente usa o processo de, de coaching, quando a gente conhece o processo de coaching pensando no funcionamento do cérebro, a gente entende essa, esse mecanismo do cérebro e a gente usa uma forma de comunicação muito mais amigável ao cérebro, onde, não faça, onde faça com que esse cérebro não se sinta ameaçado e por isso perca a performance. Né? A ideia é justamente você trabalhar com esse sentimento de recompensa, onde você gera um estado de aproximação. Né? então a gente usa nos nossos cursos aqui de de líder coach e na nossa formação de coaching esses modelos que trabalham justamente para gerar uma aproximação um sentimento de aproximação entre você e outra pessoa que vai fazer com que o cérebro dela quando está nesse estado de recompensa, tenha as capa as capacidades criativas cognitivas de compartilhar de integrar com o grupo mantidas né esse é o tipo de esse é o tipo de de, de sensação que você gostar, que, você, que os líderes querem provocar nos funcionários, um sentimento justamente de poder compartilhar, de poder estar presente, de poder fazer a diferença. Então, por isso que é importante a gente gerar esse estado de aproximação. Aqui, a gente usa um pouco essa esse modelo, que é o um modelo que a gente chama de TAPS, que ele vem da palavra Tell ASK, PROBLEM, SOLUTION, né, de inglês, que é justamente o perguntar, o dizer, o problema e a solução. Muitas vezes, quando a gente se vê na posição de líder, a gente, como, a gente, como eu estava falando, a gente se vê na, na função aí de dar todas as respostas né, para os nossos liderados. E aqui, ele justamente fala do quanto que é importante a gente atuar nesse quadrante aqui do lado direito de cima, né, na área de desenvolvimento e coaching, quando a gente direciona a nossa conversa de coaching muito mais focada na solução, muito mais focada em perguntar e não necessariamente em dizer, né que aí já já sai um pouco da esfera do coaching, quando a gente diz a solução, a gente está fazendo o papel de mentor. E quando a gente pergunta a solução e a gente tem uma conversa de coaching utilizando modelos onde a gente proporciona a criação de insight, a geração de insights, a gente está fazendo uma conversa de desenvolvimento. A gente está usando aí técnicas de coaching para a gente desenvolver os funcionários, né? o nosso nosso, nosso time. Quando a gente entra na, na função de dizer qual é o problema, a gente já está atuando num papel de consultor, né? E aí a gente acaba não desenvolvendo, porque a gente não está de alguma forma estimulando com que o nosso interlocutor, a pessoa do nosso time, de fato desenvolva o próprio pensamento o próprio insight para chegar na solução. E quando a gente pergunta especificamente sobre o problema, a gente entra aí na função de aconselhamento, né? Que também não é o, o, o ideal num momento quando você está buscando desenvolver o seu o seu time para que ele consiga chegar em respostas, né, para que te ajude a chegar nas respostas, nas melhores respostas para resolver os contextos que vocês têm nas empresas. Então, a gente tem aí, né, um, muitos líderes, eles se sentem desengajados justamente pela pela pressão que está acontecendo, de, especialmente de resultados, né? os, os, os focos, a cobrança, a pressão, a urgência sempre, né? e muitas vezes até alguns líderes chegam para a gente e falam assim, não, interessante esses conceitos, mas eu não, acabo não tendo tempo de fazer essas conversas de desenvolvimento, né? como essas conversas de desenvolvimento demorassem às vezes horas. Aqui, quando a gente chama, quando a gente tem líderes dentro do nosso curso, de, na nossa formação de coaching, a gente mostra que às vezes uma conversa focada de 20 minutos pode render vários resultados, dependendo da maneira com que você aborda, dependendo da maneira com que você usa o funcionamento do cérebro ao seu favor. Então a gente acaba tendo muitos, além dos, das pessoas que vêm para a Filipe L se formar porque querem buscar uma posição como, como coach, atuar como coach executivo, a gente também tem um número cada vez maior de líderes que vêm aprender a usar o coaching para o processo de liderança, né? Justamente para como uma forma também de se engajar com o desenvolvimento dessas pessoas. Né? Então, o líder coach uh, acaba sendo aí também uma resposta para esse líder encontrar uma maneira mais adequada e mais produtiva e mais saudável, né? porque você de alguma forma está respeitando aí o funcionamento do cérebro, de lidar com as pressões do dia a dia de tirar o melhor das pessoas, que é uma das funções aí dos líderes. Aqui a gente falou já um pouquinho sobre o, o autoconhecimento, né, então a gente usou até esse mergulho em você mesmo porque a gente tem aqui na Filipelli um grande processo aí de, de várias ferramentas que te ajudam aí no processo de autoconhecimento, mas o processo todo do coaching, quando a gente começa a entender também o funcionamento do cérebro, a gente começa a entender o funcionamento do nosso cérebro, né, quando a gente entende o nosso cérebro e das outras pessoas também, ou seja, como a nossa comunicação pode impactar o cérebro da outra pessoa também, a gente também está falando de autoconhecimento, né? Então, muitas, muitas vezes os líderes que vêm aqui fazer a nossa formação de coaching acabam também falando o quanto que eles se conheceram melhor, eles entenderam o que exatamente acontece com o cérebro deles dependendo das situações que eles estão vivendo, né? Então, aqui tem uma situação a busca do homem por um sentido é a principal motivação em sua vida e não uma racionalização secundária de impulsos instintivos então quando a gente está falando dessa questão de trazer o processo todo de coaching para o seu dia a dia de líder né e trazer é, essa, esses modelos de conversa de coaching é justamente fo focar com base em, em você se entender melhor em você entender qual é o impacto do que você fala não só verbalmente, mas você se comunica também as suas expressões faciais, o seu corpo, a famosa body language, né? Linguagem aí do corpo se comunica também. O quanto que você entender esse impacto, né, é, sobre, nas pessoas é fundamental para você também se conhecer, né? E você também fazer um próprio plano, o um seu plano, de quais técnicas que você pode usar especificamente, em quais contextos, né? Qual a melhor abordagem para usar com cada tipo de pessoa que você tem que lidar no seu dia a dia, né? Então o líder também acaba nesse processo todo de entender a facilitação e as conversas de coaching, ele acaba também aprendendo muito sobre ele.